0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם בפודקאסט של חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, סדרת הסכתים בנושא חכמים, איתכם חזי כהן, והיום אנחנו מפליגים לתוניסיה, לג'רבה שבתוניסיה, אי מיוחד. נפגוש שם את רבי חלפון משה הכהן, גדול חכמי טוניסיה וג'רבה במאה העשרים, פוסק, דיין, הוגה דעות, מנהיג קהילה, ציוני נלהב, אוניברסליסט גדול ורפורמטור חינוכי שעשה מהפכה חינוכית בג'רבה. וכדרכנו בחכימה נפתח תמיד בסיפור, שינסה ככה לתת לנו משהו משמעותי מן הדמות. אז רבי חלפון משה הכהן היה מחמיר גדול בענייני מצות, מאוד הקפיד לאכול כל חג הפסח, מצה שמורה, בעצם מצה יקרה מאוד, שאת החיטה עוד שומרים מזמן קצירתה ומקפידים מאוד שהקמח יהיה שמור. וגם בכל התהליך מקפידים מאוד, ואכן זו מצה מאוד יקרה. והסיפור שלנו מתרחש במלחמת העולם השנייה. כידוע, הגרמנים הגיעו גם לטוניסיה וגם לג'רבה, עוד נדבר על זה. המצב היה מאוד מאוד קשה. פסח הגיע, ורבי חלפון משה הכהן פנה לאחד הסוחרים ואמר לו, תשמע, אני מאוד מקפיד על מצות שמועות, אני אשמח אם תעזור לי לקנות. הסוחר אומר לו, הרב, זה מאוד מאוד מסובך וקשה וזה גם מאוד יקר. ורבי חלפון אומר לו, אנחנו נסתדר, אנחנו נשלם בעבור המצווה, זה חשוב מאוד. לאחר כמה זמן מגיע אליו הסוחר בהתרגשות, בהתלהבות, ואומר לו, הרב, מצאתי לך אה, קמח אה, של מצה שמורה, מחירו מאוד יקר, אבל אה, מצאתי. רבי חלפון מחייך, שמח, אומר לו, תגיד, אבל מצאת כמות שתספיק לכל מי שמעוניין לקנות. או רק לי. הסוחר אומר, לא, הרב, אנחנו בתקופה מאוד קשה, מצאתי רק לך. עונה לו רבי חלפון משה הכהן, תשמע, אם זה כך, אז השנה אני אוותר. אם לא כל מי שרוצה יכול לאכול מצה שמורה, אז גם אני לא אוכל השנה מצה שמורה. והסיפור הזה בעיניי מבטא שני אלמנטים מאוד בולטים אצל רבי חלפון. א', סוג של רצון... להקפדה עמוקה, לחסידות גדולה שעוד נשמע עליה בהמשך, ומצד שני מנהיגות. במובן הזה הוא בימי חול, בימים רגילים, אם אדם לא רוצה לעשות, לקנות מצע שמורה זאת זכותו. אבל כשאין לו אפשרות כזו, אז זה לא ראוי שדווקא הרב של הקהילה בימים כאלה יזכה למצע שמורה. סוג של מנהיגות, סוג של מבט. רחב על הציבור, ושני האלמנטים האלה, מצד אחד המגדלור שבו, מצד שני הקשר שלו לקהילה, לתהליכים שמתרחשים סביבו, זה בעצם רבי חלפון משה הכהן. אז לפני שנכיר אותו, צריך לומר איזה מילה אחת על ג'רבה. ג'רבה היא אי. היום היא חצי אי, אבל פעם היא הייתה אי נפרד לחופי תוניסיה, משויכת לתוניסיה. ונדמה לי שההגדרה הכי טובה על היחסים זה אי, יחד אבל לחוד, או לחוד אבל ביחד. ג'רבה היא מדינית, פוליטית, שייכת לתוניסיה, אבל אי, מבחינה הלכתית, רבנית, רבני ג'רבה תמיד ראו את עצמם כעצמאיים. ההתיישבות בג'רבה היא עתיקה מאוד, אולי אפילו מימי בית ראשון וימי שלמה, יש שם מסה אדירה של כהנים, תופעה יוצאת דופן שהוראה שאלות מעניינות כמו מה קורה כשמתפללים במניין וכולם כהנים, אז איך מסתדרים ברכת כהנים? התיישבות קדומה, מחולקת לשני רבעים, חארת אל-גבירי הגדולה, חארת אל-זרירי הקטנה, ויש שם, הייתי אומר, הבדלים עמוקים בין ג'רבה לטוניסיה, ג'רבה מקום יותר שמרני, מסורתי לעומת ג'רבה, לעומת טוניסיה, ובהמשך נראה שיש מערכת יחסים מורכבת בעניין, עוד נגיע לזה. ובואו ניכנס עכשיו לדמותו, אז רבי חלפון משה הכהן חי בשנים, <coughs> סליחה, 1874 עד 1950, ממש בין זמננו אפשר לומר. הוא נצר למשפחת רבנים, הוא למד אצל אביו, אבא שלו רבי שלום הכהן, לימים יהפוך להיות רבה של זרזיס, דמות שעסקה הרבה בחסד וצדקה ויש עליה אה, סיפור או שניים בחכימא, שמאוד מומלצים לקריאה, ובשנת 1892 הוא עובר עם אבא שלו באמת לזרזיס, שנמצאת בתוניס, שם הוא אה, עובד כשוחט, אבל יש לו בעיות ראייה קשות, הוא לא יכול לעבוד, והוא חוזר לג'רמה. כשהוא מגיע לגיל 25, 1897, מציעים לו להיות דיין או רב קהילה, מציעים לו כמה וכמה הצעות, הוא אה, מוכשר מאוד, הוא ידען, הוא גם היה סדרן. סדרן במובן שכותב תעודות משפטיות בבית הדין, יש התלהבות ממנו, כולם מכירים בערכו, אבל הוא מסרב, הוא לא רוצה להתפרנס מן הרבנות, הוא ממש ככה מתנגד. עוברות עוד שנים, וב-1917, כשהוא בן 43, נפטר ראש רבני ג'רבה, ולא נותרה לו ברירה, הלחץ עליו גובר. ויש לו תנאי, הוא מוכן להיות חבר בבית הדין. צריך לדעת, הוא בגיל 43, זה כבר גיל מאוד משמעותי, למדנותו, ידיעותיו, הנהגותיו ידועות בציבור, ואך טבעי היה שהוא יתמנה לראש רבני ג'רבה, אבל הוא מתעקש להיות חבר בבית הדין, אבל המציאות גוברת, ואט-אט הוא הופך להיות המנהיג, כל, ש... כל פעם ששאלה מורכבת. אז פונים כמובן אליו, והוא מתחיל להוביל את הקהילה. תקופה מאוד משמעותית של ההנהגה שלו היא תקופת מלחמת העולם השנייה, כשהנאצים בעצם מגיעים לג'רבה, וכאן מתרחש סיפור מאוד יפה, שאני חושב שמאוד מבהיר משהו על דמותו, ואולי גם אומר לנו משהו על הנהגה בכלל. והסיפור הוא שכשהנאצים הגיעו לג'רבה, הם... בעצם פלשו או חדרו לבית הכנסת בחראת אל גבירה ופנו אל רבי חלפון משה הכהן ואמרו, איימו בעצם שאם תוך יום לא יאספו 50 קילו זהב, שבת הייתה שבת פרשת תרומה, אם לא יאספו תוך שעות 50 קילו זהב אז הם יפציצו את הרובע. רבי חלפון הכהן, מיד אוסף עולל התיבה, מדבר אליו האנשים, מספיר שזה פיקוח נפש, ומבקש, מתחנן, דורש, שכל אחד ילך הביתה להביא את כל כספו וזהבו. ואנשים הולכים, ועם תכשיטים ומטבעות, ומה שיש להם בעצם... אבל uh, הדבר uh, ממש רחוק מחמישים הקילו שהגדירו הנאצים, והוא שוב עולה אל התיבה והוא שוב מדבר אל הקהל ומבקש שגם את התכשיטים היקרים להם באמת, וגם אולי תכשיטים עם איזה um, משהו יותר סנטימנטלי, שגם אותם הם יביאו כי עץ צרה היא ליעקב, ושוב האנשים הולכים ושוב מביאים, ועדיין זה לא מספיק. רבי כלפון, um, הולך לחרת אל זרירי, לרובע הקטן, כולם מופתעים, הוא מגיע בשבת, הוא איש כבר מבוגר, נשוא פנים, הוא עולה לבימה והוא מסביר שיש ממש צרה גדולה ושהנאצים מאיימים להפציץ את הרובע ובסופו של דבר אנשים רצים אל בתיהם, מביאים עוד זהב, אבל הזהב לא מגיע לכדי חמישים קילו. הנאצים עצבניים מאוד, כועסים מאוד ואומרים שהם נותנים הערכה ארכה של יממה, ואם לא תהיה תוך יממה השלמה של הסכום, הם יפציצו את הרובע. ונס גדול, באותם מוצאי שבת יש התקפה בריטית, והנאצים בורחים מג'רבה. וכששואלים את רבי חלפון משה הכהן, האם הוא לא פחד להסתובב בג'יפ הנאצי וחלים נאצים תוקפניים, והוא אמר, כשאני חושב על הכלל, אני לא חושב על עצמי. וזה משפט בעיניי מדהים, זו קריאה לכל מנהיג, כולנו מנהיגים, בעבודה, בחיים, בהנהגת המדינה, בצבא. זאת אמירה מאוד משמעותית שהייתי מבקש ככה, תגיע אל ציבורים רחבים, מעגלים רחבים של מנהיגים בפוליטיקה, שכשאני חושב על הכלל, אני לא כל כך, אני לא חושב על עצמי. אז רבי חלפון הכהן, שהוא ציוני, עוד נדבר על זה, רוצה לעלות לארץ, פעמיים הוא מנסה לעלות לארץ, ללא הצלחה. הפעם השנייה מתרחשת ב-1949, וכשהוא מתארגן, ואפילו קונה שטח בארץ, הוא פתאום חולה, חולי כבד מאוד, והעלייה שלו בעצם נדחית, בעצם מתבטלת, משום שהמחלה הזו כבר הביאה למותו ב-1950. הוא נפטר. באלף תשע... באלפיים וחמש גופתו מועלית לארץ, עצמותיו מועלות לארץ והוא נקבר בטקס רב רושם בירושלים. אז רבי חלפון משה הכהן בעצם פעיל בתחומים רבים, ונעשה קצת ככה, כמו יהלום, לפגוש אותו מזוויות שונות ולהעמיד לפנינו תמונה שלמה. הוא היה פוסק, פוסק חשוב, פוסק מרכזי, הוא כתב ספרי הלכה, שוט שואל ונשאל, ארוך מאוד, שעוסק במגוון עצום של תחומים, גם פסיקה, גם פסקי דין כדיין, דרכי משה, מטה משה. באמת איש הלכה גדול, אבל המהפכה הגדולה שלו היא מהפכה חינוכית, הוא בעצם רפורמטור, אחד הבולטים אה, אה, בעולם המזרח, והוא שם לב לתופעה מעניינת. אנשים לומדים הרבה, אבל לא מצליחים... להיכנס לעולם ההלכה, לא הופכים להיות פוסקים. וזה משום שהם לומדים מה שקוראים העיון התוניסאי. העיון התוניסאי, שהוא בעצם איזשהו גלגול של העיון הספרדי, הוא איזה סוג של למדנות מאוד עיונית, מופשטת. שלא מפולפלת, אבל מופשטת. שבה אתה עוסק בעקרונות שעולים מהסוגיה, מקפיד על כל לשון של הגמרא ושל רש"י והפרשנים, ומנסה ליצור כל הזמן איזושהי המשגה של מה שהסוגיה הוא עושה, וזה היה מאוד נפוץ בתוניס, כולל ג'רבן. הבעיה בלימוד הזה, כך חש רבי חלפון משה הכהן, היא שהלימוד הזה הוא מעמיק אבל לא מייצר פוסקים. ובעצם כשרב רוצה, כשאדם שלומד שנים רוצה להיות רב קהילה, הוא צריך לדעת לפסוק בענייני שבת, כשרות, משפחה, בכל מיני עניינים, אבל הוא לא הוכשר לזה משום שהוא בעיקר למד בישיבה עקרונות אממ, משפטיים ופחות הלכה. והוא רואה את זה ומחליט לעשות מהפכה, מהפכה לימודית. והוא יוצר מודל שבבסיס שלו יש תהליך של צמיחה ועיקרון נוסף הוא עיקרון הכתיבה. ובעצם התהליך עובד ככה, מגיע ילד צעיר בשלב ראשון ורבי חלפון נותן משימה די פשוטה לסכם את מה שכתוב בשולחן ערוך. אז צריך לדעת שעוסקים נגיד בהלכות חנוכה, אז פותחים את הלכות חנוכה בשולחן ערוך, קוראים מה הוא אומר ומסכמים את זה במילותיו של התלמיד, ופעם בשבוע יושבים ועוברים על כל התשובות. צריך לכתוב את התשובה, משום שהכתיבה מייצרת דיוק. הכתיבה יוצרת איזושהי העמקה בהבנה של הדברים. הוא יושב ומקריא... בשלב הבא הוא כבר שואל שאלה קצת יותר מסובכת, היא לא כתובה במפורש, היא עולה מכמה מקורות, הוא גם כותב את המקורות כדי שהתלמיד יוכל לקרוא, ויושבים התלמידים, מעיינים בשאלה והולכים אל הספרים, ובעצם כותבים פסק הלכה בעקבות השאלה הזו והעיון במקורות. ושוב יושבים וכל אחד מקריא, והרב מאיר דייקת, לא דייקת, שימו לב, הוא כתב כך, הוא כתב כך, מי צודק, בעצם מחנך אותם לפסיקה ולכתיבה מדויקת. בשלב הבא הוא כבר שואל שאלה מסובכת מאוד ולא... מגלה מה המקורות שעוסקים בזה כדי שהתלמיד ילמד לחפש, יעיין בספרות, י... ינסה להבין באיזה ספר אפשר למצוא מה וכולי ואז הם יושבים לכתוב שוב תשובה מאוד ארוכה ומחודדת ושוב רבי כלפון יושב עם כולם כנראה בשבתות וכל אחד מקרי, והוא דן בתשובה. אט אט צומחת בעצם שכבה של פוסקים בג'רבה עד כדי כך שהפסיקה הופכת להיות, המוקד עובר לג'רבר ולא לתוניס עיר הבירה. ופתאום קמים תלמידי חכמים רציניים, כמו למשל רבי רחמים חויטה הכהן, שיחליף אחרי זה את רבי כלפון משה הכהן, והשיטה הזו הולכת ותופסת מקום. יש פה המון אלמנטים בדבר הזה. מהפכה חינוכית, הבנה שההלכה, הרצון שההלכה תהיה תשתית בסיסית לחיים היהודיים והצורך להקדיש לזה משאבים גם אם לא כלכליים, אלא רעיוניים ומוסדיים וחינוכיים. ההבנה שצריך לעשות את זה כתהליך חינוכי, ההבנה שדברים לוקחים זמן וצריך לבנות אותם בצורה מוקפדת. ונדמה לי שיש פה גם איזו גישה שרואה את הילדים כפוטנציאל. וכאן זה מזכיר סיפור. שפעם אחת הגבאים ביקשו, פנו לרבי חלפון משה הכהן, והם אמרו לו, תשמע, הילדים הורסים את הבית כנסת, באים בשבת, יושבים על הספסלים, עייפים, מושכים, קוראים, אנחנו רוצים לייצר תפילה בלי ילדים, תפילה מכובדת, שבית הכנסת יראה יפה כמו שצריך. רבי חלפון הכהן שומע את הדברים. ואומר להם בואו, ולוקח אותם אל ההיכל, היכל הכוונה ארון קודש, פותחים את ההיכל והוא מראה להם את הספרים, כולם מתרגשים, מנשקים את ספר התורה, ורבי חלפון הכהן פותח את הספר, הוא מראה להם את הקלף. כולם בהתרגשות, לא מבינים מה הקשר, ורבי חלפון אומר, תראו, עדיף שתיקחו את הקלף ותפרסו את קלף של התורה, ותפרסו אותו על הספסלים, כדי להגן על הריפוד, וילדים יבואו לבית כנסת. וישבו על יריעות התורה, מאשר שהיריעות יישארו בארון הקודש סגור וחתום, הספסלים יישמרו, אבל הדור הבא לא יבוא לבית הכנסת. גישה חינוכית אמרנו. אז רבי חלפון הכהן היה באמת ציוני נלהב, יש בו מזיגה מיוחדת במינה בין מצד אחד הומניזם אוניברסלי לבין ציונות וננסה לצייר את שתי התמונות האלה ולחבר ול אותן. רבי חלפון הכהן מזדהה מאוד עם התנועה הציונית, הוא רואה בזה התחלתא דגאולה ויש לו מאמרים רבים, דרשות רבות בבית הכנסת, שבהם הוא מדבר על החשיבות של הזמן הזה והתמיכה שלו במפעל הציוני. למשל, באחת מדרשותיו הוא אומר, האל ברוך הוא גילה לנו בית ישראל בתורתו הקדושה, כי אחרי בו הקללות הנזכרים בפרשת כי ואחרי אריכות הגלות המר והנמהר הזה, ואחרי הפיזור אשר נתפזרנו לארבע כנפות הארץ בין הגויים מקצה הארץ ועד קצהו, סוף סוף ישיב אדוני את שבותנו, ויגלנו גאולת עולם על ידי משיח צדקנו, אשר יבוא במהרה בימינו. הוא ממשיך ואומר כך, וכבר ניצוצי הגאולה העירו, הם העירים מעת לעת, כמו שיראה כל מבין משכיל הנותן לב, והעין חודרת על זה, והוא מתחיל למנות ארבע עשרה... ניצוצות גאולה. הן 14 עניינים שממש ניכר מהם שיש בהם יסוד של גאולה והוא מדבר על המצב של היהודים בעולם שהולך ומשתפר, על זה שארץ ישראל שהייתה ממש חרבה פתאום הופכת להיות ארץ מלאה, פורחת. הוא מדבר על צמיחת השפה העברית ובאחד המקומות הוא אומר דברים מאוד יפים, הוא אמר מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? כי ממשלה אדירה כממשלת אנגליה ועמה, כל סוכניה ורוזני מלכי תבל יסכימו לזה כי תהיה ארץ ישראל בית לאומי לישראל. אז הוא מדבר על הצהרת בלפור, הוא רואה בזה מניצוצי הגאולה. ושם הוא מוסיף תהיה שפה עברית, שפתנו הקדומה מתהלכת בישראל ובארץ ישראל כאחת השפות החיות אשר בתבל לכל דבר ודבר, תחת היותה מאות ואלפי שנים עזובה שכוחה. אני ממשיך, מדלג, הנה עתה שפתנו מצלצלת בין אחינו שבארץ ושבחו"ל. כלומר, תחיית השפה העברית, התפתחות היישוב בתל אביב, התפתחות אה, אה, מפעלי ים המלח, וכולי וכולי. הוא מדבר בעצם על העובדה הזאת שאנחנו נמצאים בתקופה של גאולה. יש לו תגובה נלהבת מאוד להצהרת בדפור, הוא מצטט אותה, הוא קורא אותה, והוא גם מדבר, אה, והוא מודע, הוא מודע שהציונות... הוא חילונית הוא מודע לזה שההתיישבות היהודית חלקה רחוק מאוד מתורה ומצוות ואף יותר מזה ובכל אופן הוא בעניין כלומר הוא מבין היטב הוא קורא עיתונים מרחבי הארץ הוא מודע לכל מה שקורה כאן ולמרות זאת הוא תומך נלהב במפעל הציוני על הרצל למשל הוא אומר דברים יפהפיים בימינו אלה הופיע בקרבנו איש רם המעלה, זך השכל, חד הרעיון, בנימין זאב הרצל שמו. הוא ממשיך ומתאר אותו בהמשך, המציא רעיון נכבד להיות כל איש הבא להסתופף בצל החברה הציונית, ובשם ציוני יקרא. ורבי כלפון מזדהה עם העניין הזה, ודפק על דלתי מלכים ורוזנים לקחת מהם משפט גלול להיות ארץ ישראל לנו כמלפנים. הוא שותף במפעלים ציוניים, כמו למשל אגודת עטרת ציון שהוקמה ב-1919, שתומכת במפעל הציוני. הוא מדבר ודואג לשפה העברית בג'רבה. הוא מנסה לעודד אותה ולפתח אותה וכשאנשים עולים לארץ אז יש מענק עלייה אבל המענק עלייה הוא לא פה בארץ למי שעולה כמו היום אלא מענק עלייה של הקהילה שבעצם מבקשת לעודד את העולים ומבינה שמצבם הכלכלי יהיה לא פשוט הוא מנסה בעצם לסייע להם להגיע לארץ ברווחה מסוימת נדמה לי שיש סיפור שמבהיר היטב ומקפל בתוכו המון דברים ממה שאנחנו מדברים היום, וזה הסיפור על ספירת העומר, שאני חייב כאן לספר אותו. רבי חלפון משה הכהן מגיע, מגיע אליו זוג. נכנס, הימים ימי ספירת העומר, ומתח מסוים על פניהם יש מתח. אומרים לו הרב, אנחנו מאורסים. מזל טוב, מזל טוב. ואנחנו רוצים לעלות לארץ נפלא, מזל טוב, אז למה פניכם כל כך... למה אתם מתוחים? והיא לא, תראה, אנחנו עוד לא אנחנו לעלות לארץ ממש בקרוב, תוך שבועיים, לעלות נשואים. אנחנו לא רוצים בנפרד. אנחנו רוצים כבר להתחתן, רוצים לעלות כנשואים, זה יותר טבעי, יותר נכון, ורבי חלפון אומר, אתם צודקים. והזוג אומר, אבל הרב, העומר, הימים הם כבר הימים שאחרי לג לג בעומר לשבועות. ובהמון מעדות ישראל, בימים האלה כבר אפשר להתחתן, מל"ג בעומר או ל"ד בעומר והלאה. אבל בג'רבה המנהג הוא לא להתחתן כל ימי ספירת העומר. והם יודעים שרבי חלפון דחה חתונות של אנשים שרצו להתחתן בין ל"ד בעומר לשבועות, משום שהוא מאוד הקפיד על המנהג של ג'רבה. והם לכן היו מתוחים. ורבי חלפון שוקל. מסתכל ושוקל, ואולי לא הם תראו. על המנהג הקדוש שלנו, הקדום שלנו, אני מאוד מבקש לשמור. צד שני, אני מאוד מבין את הצורך שלכם. ולכן הפתרון יהיה שתיסעו לטוניסיה, עיר הבירה. שם כבר נוהגים להתחתן. אחרי לדבה אומר. תתחתנו שם ותעלו לארץ נישואים. הזוג מרוצה ושמח, נפתרה לו הבעיה. אבל משהו מטריד אותם, והם שואלים הרב, אבל, אבל, אבל היו פעמים... ששאלו אותך את השאלה הזו, וגם לא הסכמת שייסעו לתוניס. אמרת שגם אם מישהו מג'רבה נוסע לתוניס, הוא צריך להקפיד עדיין על המנהג של ג'רבה ולא להתחתן בימים האלה. רבי חלפון אמר, נכון, נכון, אני מאוד מקפיד על מנהגי ג'רבה, אבל בשביל ארץ ישראל צריך לעשות מאמץ. אז צד אחד מאוד ציוני, מאוד ארץ ישראלי, מאוד לאומי. מצד שני, יש לרבי כלפון הכהן עמדה מיוחדת במינה כלפי תיקון עולם ומבט על העולם כולו. והסיפור מתחיל באופן, אני חושב, באמת מפתיע מאוד ב-1905. מלחמת יפן-רוסיה, הרחק הרחק בקצה עולם. לא משהו יהודי, למרות שיהודים נלחמו שם, אבל מלחמה בין יפן לרוסיה, שאולי נחשבת אחת המלחמות המודרניות הראשונות, שימוש בכלי, במכונות ירייה אוטומטיות, מה שהגביר את מספר ההרוגים, ורבי חלפון הכהן מספר באחד מכתביו מה קרה לו, והוא אומר כך: "מעת אשר החלה המלחמה הרוסית-יפונית, מזה כמה וכמה שנים התנוסס בקרבי רעיונות לתקנות העולם. והזכרתי על גיליונות, כלומר, כתבתי את זה, את אשר הגה והרה לבבי ולא יכולתי לחוות את ברבים רק לאנשים בודדים, אחת-אחת לפרקים שונים. כי זכלתי בהירה לדבר בדברים העומדים ברומו של עולם, ואנוכי לא למדתי חוכמה ומדעים בינלאומיים וכולי, יחסים בינלאומיים. ולא הכרתי נתיבי ושבילי הממלכות וחוקותיהם. אז הנחתי את טיטי מידי. ועוד רגע נקרא את המשך הפסקה, אבל הסיפור הוא מדהים בעיניי. יושב אדם, רב, בתוניסיה שבג'רבה, בתוך המגרב, שומע מלחמה בין רוסיה ליפן וזה מזעזע את נפשו. הוא שואל את עצמו לא רק את השאלה היהודית, הוא שואל את עצמו את השאלה האנושית, הכלל עולמית, הוא אומר לעצמו, חייבים לייצר סדר יום חדש. נדמה לי שהוא אחד הראשונים שחושבים על זה, בוודאי בעולם היהודי ובכלל. אני מזכיר שעדיין עוד לא הוקם, לא רק האו"ם שקם אחרי מלחמת העולם השנייה, אפילו חבר הלאומים קם אחרי מלחמת העולם הראשונה. אנחנו מדברים על 15 שנה קדימה. ורבי חלפון הכהן מתחיל לעסוק בשאלה של תיקון עולם, הוא מציע כל מיני רעיונות שחלקם עוד רגע תראו, אנחנו נספר אותם באמת על פתרון סכסוכים בדרכי שלום בכל מיני דרכים, הוא מדבר על חזון ישעיהו על כך שכל העמים בעצם חיתתו חרבותם לעתים, חניתותיהם למזמרות, לא ידעו את גוי מלחמה, משפט שאחרי זה ייכתב על בניין האו"ם, והוא מתחיל באמת לנסח לעצמו עולם כזה, אבל הוא נבוך. א', אין לו למי לספר את זה. אין לו שותפים, אנשים בתוניסיה שבג'רבה עסוקים בחיים עצמם וביחסים בין המוסלמים ליהודים, שידוע להיות ומורדות. יפן ורוסיה לא ממש מעניין אותם, ויתרה מזו, הוא מרגיש שאין לו סמכות פנימית חיצונית לכתוב דברים שהם ברומו של עולם, כשהוא בעצם איזה רב מקומי בג'ר. אלא שמה? הוא מספר בעצמו, ואני חוזר עכשיו אל מה שהוא אומר, ואנוכי לא למדתי חוכמה, לא הכרתי את נתיבי ושבילי הממלכות וחוקותיהם, אז הנחתי את איתי מידי. ואחר עבור איזה שנים, ראיתי בעיתון אל בשם אחד מאדירי תבל, אנחנו מדברים עכשיו על אחרי מלחמת העולם הראשונה. שכתב כמעט קרוב אל התכונה אשר הראו הגיוני ורעיוני, מה שאני חשבתי ב-1905. פתאום אני רואה את זה בעיתון, באיזה רעיונות של אה, הוגה דעות פוליטי. והגם כי באו דבריו בקצרה, על כל פנים, הנה המטרה אחת היא, ואני שם רק באור פירוש, הוא באמת מתחיל לספר ולפרט מה הוא מציע. הוא אומר בעצם מציע. הוא מציע פה אוסף של רעיונות. רבי חלפון משה הכהן, הוא היה אה, לא רק... ראשו בשמיים, אלא רגליו על הקרקע, הוא בנה פרדיגמה מסודרת עם סעיפים וסעיפי משנה, שבהם הוא צייר את העולם כפי שהוא חושב, עולם שבו יש הסדרה של מערכות היחסים, ובעצם מניעה של מלחמות. למשל, הוא מדבר על בית דין כללי, ריפובליק כללי, כל בעל שכל ישר רואה טובה את העולם ואנשיו, אני מצטט ממנו ולהביט להנאתו העצמית. עולה איזה הנאה ורצון, רק באופן חופשי ודרורי, תקשיבו למילים ה... שמדברות על חירות וחופש, מדבר על זה שבאמת צריך לקבוע מקום, ויסכים כי נחוץ מאוד מאוד להיות בעולם מקום מיוחד, אשר יהיה בו ועד בית דין, רבי חלפון עורר, תראו מאוד הוועדות. ועד בית דין כללי לכל העולם כולו במטרה שיהיה בית משפט היותר גבוה אשר פי על פיו יחדנו על פיו ייסעו כל בני אדם כקטון כגדול כמלך כחלך. לומר, כחלק. לומר, האם הוא מתכוון לאום או לבית דין לפשעים? לא כל כך ברור ועסקו בזה כמה וכמה חוקרים שלו אבל הוא מדבר על איזושהי מערכת שתסדיר בעצם את המערכות. הוא מדבר על צבא בינלאומי, הממלכות כולם ייתנו כל אחד מהם כוח צבאי הראוי חלק כחלק בכירי בשכירות לבית הדין ההוא להשתמש בו בעת הצורך, בעת אנחנו מדברים על צבא בינלאומי, <coughs> כוחות uh, מלחמה ושלום, הוא מדבר על מס uh, עולמי כדי לייצר מערכת עולמית מסודרת ומאורגנת, הוא מדבר על uh, uh, מערכת שלמה שכוללת פיתוח של העולם. הבית דין הנזכר, לכן אני חושב שהמילה בית דין אין פירושה בית משפט, כי הוא עושה פעולות רבות שאינן קשורות לפסיקת דין. הבית דין הנזכר תקרנה בשם ועד, אשר ישאף להמציא מסילת ברזל ואוניות קיטור יבשית, המתהלכת בערך כל רחבי העולם מסופו ועד סופו. כלומר, המציאות שבה דואגים לעמים מסוימים, מדינות שנמצאות במצוקה כלכלית, יש איזו מערכת ש... מנסה לייצר מערכת תחבורה מודרנית עולמית זה דבר שהוא מדבר עליו כבר ב-1905 הוא מעלה אותו על הכתב ב-1920 הוא מדבר בעצם על זה שאדם יוכל לפנות כנגד הממשלה שלו במידה והיא עושה לו עוול לבית הדין הבינלאומי הוא מדבר על מערכת חינוך בסיסית שהיא תהיה מערכת חינוך הייתי אומר שתדאג לקיום העולם, לעולם ערכים משותף, שעל זה כל מדינה תבנה את עולמה. וכמובן, איפה זה כל זה יקום? אז בסעיף כ"ד בפרדיגמה שהוא בונה, בעולם שהוא בונה, המדינה אשר יהיה בבית הדין הגדול הנזכר, לדעתי ראויה יותר, ירושלים. כמובן. כמו חזון אישה כי שם שאיפה גדולה לכל העמים, לנו היהודים, לנוצרים ולישמעאלים, היא קדושה לכל העולם כמעט. וכן התנבא מאז ישעיהו חיתתוך אהובותם לעתים, וכן אמר כי מציון תצא תורה, ולכן היא היותר נאותה. ורבי כלפון באמת מדבר על צורך לבנות עולם משותף. יש פה שני עולמות במקביל, ציונות, זה רגש לאומי עמוק, בניית... שפה לאומית איתנה, ומצד שני מבט על כלל העולם. ובאמת, למשל, יש לו דרשה מאוד ידועה, שזכיתי אף לכתוב עליה מאמר, שהוא בא ומדבר על משה רבנו ועל מה אפשר ללמוד ממשה רבנו. הוא מדבר על זה שממשה רבנו אנחנו למדים שצריך לדאוג לכל, למנוע כל עוול בעולם. כי הנה מצרי מכה עברי, אז מזה אני יכול ללמוד ש... אנשים נוחרים פוגעים ביהודים, צריך להגן על היהודים. אבל הסיפור הבא זה שני עברים ניצים, ולכן מפה אני צריך ללמוד, שגם אם יהודים פוגעים ביהודים, גם אז אני צריך אה, להיאבק בזה כי זה עוול. מהמקרה השלישי, שבו הוא מתערב כשהרועים אה, דוחפים בתור את בנות ראואל, הוא למד שגם אם גוי פוגע בגוי, זה לא קשור אליי, זה לא קשור לעולמי, ובכל אופן... הקדוש ברוך הוא שונא עוול בעולם ולכן צריך להתערב. המסקנה הרביעית שלו מפתיעה מאוד מאוד. הוא אומר, אם זה מה שלומדים מהפרשה, אז הלקח הרביעי לא כתוב. אבל הוא ממש מובן, והוא שאם יהודי פוגע בגוי ועושה לו עוול, גם אז צריך להתערב. רבי חלפון הכהן התנגד מאוד לכניסת ההשכלה לג'רבה, ממש, הוא ובן דודו הרב מרדכי אמאייס הכהן התנגדו מאוד, ניסו לבלום את כניסת כי"ח, יש את הסיפור של הבניין הנטוש, כלומר בניין שכי"ח שכרו אבל לא הצליחו לגייס מספיק תלמידים ובאמת רבי חלפון חש שהוא צריך להגן על פני, להגן על בני קהילתו מפני רוחות זמן שהוא חשש מהן מאוד. זו תמונה מאוד מעניינת, משום שהוא לא התנגד לעלייה לארץ, למרות שהוא ידע שמי שיעלה לארץ ייחשף להשכלה ודעת וחילוניות. אולי אהבת הארץ גברה פה בעניין, אבל רבי חלפון באמת בנקודה הזו מאוד התעקש, ואכן בג'רבה, אה, בניגוד לתוניסיה, וזה הבדל מאוד מאוד גדול. בעיר הבירה תוניסיה, ההשכלה נכנסה, ההשפעה הצרפתית, כי"ח נכנסה, רבי ישראל זייתון, האב הראשי, פונה לרבי כלפון ומבקש ממנו לתת דריסת רגל לכי"ח, משום שרוחות הזמן מחייבות עולם מודרני, יודע יותר, דובר שפות, מכיר את תרבות העולם, אבל רבי כלפון נותר בהתנגדותו בג'רבה, וכך גם חלק מתלמידיו. נדמה לי שרבי מצדיח מזוז שאחרי זה עובר לטוניסיה מושפע גם הוא מרבי חלפון משה הכהן בעניין הזה. רבי חלפון כפי שאמרנו הוא מנהיג הוא פועל במעגלים שונים הוא פוסק הלכה הוא רפורמטור חינוכי הוא דרשן זה עוד עניין אחד שצריך להכיר יש לו ספרי דרשות רבים, הוא דורש בבית הכנסת בפני קהל רב, יש לו סגנון דרשות ייחודי מאוד, סגנון ישיר ובהיר. לא דומה לרוב החכמים הספרדים שבדרך כלל לקחו פסוק או מדרש, שיקשו עליו קושייה והתפתלו בדרך, בעולם של מדרשים כדי להגיע לרעיון. רבי חלפון אומר את הדברים בצורה הכי פשוטה, הכי ברורה. לפעמים אתה אפילו חושב שהפסוק הוא רק ההזדמנות, הדרך לחבר את זה לפרשת השבוע, אבל הדרשה היא המוקד. וכשאתה לומד את ספרי הדרשות שלו, אתה פוגש באמת את דמותו הרב גונית, את ידיעותיו הרחבות בהלכה, בהגדה, את העובדה שהוא מודע מאוד למתרחש סביבו, שהוא מבקש להגיע לתיקון גדול, שהוא מעודד את הקהילה שלו לציונות נלהבת, ובמקביל גם ער לקשיי העולם כולו וקורא לתיקון עולם. הדרשות שלו מאוד בהירות. ופשוטות, אבל מאוד מרחיבות דעת ומיוחדות בתכנים שלהם. אז באמת, אני חושב שככה לסיום, אנחנו מתקרבים לסיום, הייתי רוצה לומר שרבי חלפון משה הכהן הוא איש ש, שיש לו יכולת להסתכל מעבר, לראות את המגמות, להבין מה העולם זקוק, מה עם ישראל זקוק. היכולת להסתכל במבט רחב, היכולת, היכולת לרדת לפרטים. הוא מאוד מאוד מקפיד שהתוכניות שלו לא יהיו רק בשמיים, אלא גם בארץ. ולפעמים, כשאתה קורא את דרשותיו, אתה שואל הוזה או חוזה? האם יש לנו מישהו שחוזה פה דברים יוצאי דופן? או מישהו שקצת הוזה בעולמות רוחניים על דברים לא ריאליים? למשל, ככה לסיום אני אומר שרבי כלפון משה הכהן מדבר על רעיון מאוד מוזר. אני בטוח שאנשים חשבו שהוא הוזה. הוא דיבר על הרעיון שהתנועה הציונית תממן ביקורים בארץ. ואז אנשים יגיעו לארץ ויראו אותה. יכירו אותה וליבם ככה יצא לארץ החדשה וזה יסייע להם לעשות עלייה לארץ. בעצם תגלית, נכון? לקח עשרות רבות של שנים ומישהו חשב על הרעיון הזה. אז הוזה או חוזה, או הוא מדבר על הרעיון של מטבע בינלאומי שיאפשר, הוא מדבר, יחקור להמציא, עבד, יחקור להמציא מטבעות שווים בשם מידה ומשקל לכל הממלכות. מטבע בינלאומי שסייע במסחר בינלאומי. זה קם, זה יקום, זה הדולר, זה הביטקוין. אני לא יודע, אבל הוא הוזה או בעצם חוזה? אולי בעצם מי שהוזה יכול להיות חוזה, ורבי כלפון משה הכהן יש לו מקום של כבוד בעולם הזה של בניית הסתכלות על העולם, המכה בהבנתו, היכולת לצייר חזון שאפילו חלקו עדיין לא קרה ויקרה. בעזרת השם בשנים הקרובות. <אזנתם> לחקימה, <סיפורים ורוח> <המזרח>